0: Sziasztok. Most reklám, aztán a műsor! A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve, add meg a hihetetlen promóciós kódot, és tankolj Mollevó és EvóPlus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a hihetetlen promó most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Töltően Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival.
1: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
1: Üdvözlünk titeket a 17. törifogtadásban, melynek témája az ellenreformáció, a katolikus megújulás, illetve a barokk Európában és Magyarországon. Ez az adásunk szorosan összefügg az előző epizódunkat, úgyhogy ha esetleg azt még nem hallgattátok meg, ha bár valószínűleg a többségetek soronban fog haladni, de ha azt nem hallgattátok meg, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy kezdjétek azzal. Ugye abban a reformációról volt szó, most pedig nézzük meg az ellenreformációt, illetve a katolikus megújulást, hogy hogyan zajlott.
0: Az előző adásban, hogy Tündi is mondta, valóban áttekintettük, hogy a katolikus egyház hogyan kerül válságba, erre milyen válaszreakciók jönnek a reformáció irányzataival kapcsolatban, a mai adásban pedig azt a válaszreakciót fogjuk megnézni, ami már a reformáció irányzataira vonatkozik. Tehát, hogy a katolikus egyház hogyan próbálja meg visszaszerezni a híveit. Ugye ezt a folyamatot ellenreformációnak, rekatolizációnak, vagy katolikus megújulásnak is nevezhetjük. A katolikus megújulása lényege egy kettős cél. Egyrésztről a reformáció visszaszorítása, másodrésztről pedig a katolikus hívek visszaszerzése. Nyilván ez a szorosan összefügg és egymás mellett létezik. Az L.R. harmadik III. Pál pápa idején indul meg, aki 1535-től 49-ig tölti be a pápai címet a katolikus egyház élén. Az L.R. két iránya van, van egy erőszakos és van egy békésebb útja. Kezdjük az erőszakosabban, mert azt hátem észre, hogy az jobban érdekel általában mindenkit. Harmadik Pál pápa életre hívja az inkvizíció, azaz az egyházi bíróság intézményét. Pontosabban újra éleszti hiszen az inkvizíciót a középkorban már azért előszeretettel alkalmazták a katolikus vezetők. Ugye az inkvizíció lényege a tévtanok felszámolása. Ö, könyveket csak a szent hivatal engedélyével lehetett például kinyomtatni. Ez megalapozza az egyházi cenzúrát is. Az inkvizíciót az inkvizítorok tartották életben, akik egyházi végrehajtók vagy bíróként voltak jelen, és Megbüntettek keménykezően mindenkit, aki esetleg nyíltan szembe ment a katolikus dogmákkal, vagy a pápai hatalommal. Összeállítják a tiltott könyvek cikét, indexét, amiben nyilván olyan könyvek is bekerülnek, mint például a K.V. János által megírt ö, dogmák, vagy maga luther a 95 pontja is. A békésebb út azért sokkal részletesebb, és részletesebben is kell tudni. Az első nagyon fontos a tridenti zsinat összehívása volt. 1545-től elhúzódóan, 63-ig tartják a zsinatot. Ezt teológiai, erkölcsi, szervezeti fegyelmi kérdésekben döntenek. Kiinduló a szerzetes rendek voltak. A meglévőket átreformálják, új szerzetesrendeket is alakítanak, prédikáló, beteg ápoló rendeket. A zsinat végül 1563-ban fejeződik be, ennek politikai okai voltak legfőképpen. A többszöri megszakítás sokkal működő zsinaton, zsinaton pedig áttekintették a katolikus dogmákat, védőíratokat fogalmaztak meg a középkori teológia mellett, azaz ugye katolikus egyház, válságát próbálták meg ezzel enyhíteni, és számos új intézkedés is született. megszállították az egyház fegyelmet, például a püspök köteles az egyház tartózkodni és a papjait ellenőrizni, Intézkedtek a papok oktatásáról, papnevelő intézeteket hoztak létre, és szabályozták a papság életmódját is a cölibátus megerősítésével, a papiruha viselet egységesítésével, predikációk rendjének meghatározásával. Dogmatikai kérdésekben megerősítették az addigi álláspontokat, például ugye a pápai főség hétszentséget, Mária tiszteletét, szent kultuszokat, a purgatórium létét, viszont eltörölték a pénzen máshol vásárolható búcsú cédulák létét is.
1: Tehát azok, akik meg ugye tonna szám vásárolták itt a bűnbocsánatot, milyen rosszul érezhették magukat, hogy mondjuk voltatna egy csomó cetliük, már nyugiban voltak, hogy a mennybe mennek, és akkor egyszer csak így beköztik, hogy figyúsáltak, tévedtünk, bocsi.
0: Igen. <laughs> Még két nagyon fontos tényezőt kell megemlítenünk itt a nem erőszakos rekatolizációval kapcsolatban. Az egyik a jezsuita rend életre hívása. 1540-ben a pápa jóvá hagyta a jezsuita rend működését. Alapítója Lojolai Szent Ignác volt. Jezsuita rend tagainak elsődleges feladata a misszió volt, azaz a protestánsok, illetve a pogányok megtérítés és visszacsalogatása a katolikus egyház berkeibe. A jezsuita rendi szerzeteseket jellemzi a katonás fegyelem, emellett az tartó tanulás és a nagyon komoly oktatási rendszer, tehát a jezsuiták hozzák létre a legjelentősebb, legjobban működő iskolákat. A jezsuiták átvették a humanista kultúra gondolatait és módszerét, elősegítették a barokk szellemiség kibontakozását is Európában. Anyanyelven prédikáltak és gyóntattak, hasonlóképpen, mint a protestánsok, és végezték irodalmi tevékenységeiket, szintén anyanyelvi szinten. Nagy gondot fordítottak az ifjúsági nevelésre, ők maguk minimum 17 évet tanultak, teológiát, illetve egyéb világi tanulmányokat, tehát az egyház már nyit a világi tanulmányok felé is. A korszak legfejlettebb rendszerét, ahogy mondtam, és azok működtetését is, Ingyenesét tették a népoktatást, emellett foglalkoztak az elitképzéssel is. Bejutnak a fejedelmi udvarokba, ők a pápák legjobb diplomatái, a királyi tanácsadói. Hirdették, hogy a pápa hatalma teljes és csalhatatlan pápai szvonalitás elméletének megerősítése szintén itt megjelenik. Valási ügyekben jogosult beavatkozni az ország ügyeibe a pápa. Ezt a jezsuiták terjesztik, és ez egy nagyon fontos szentség, amit a pápa továbbra is megőrzött magának a középkor óta. Ugye a katolikus megődle segében bontakozott ki a barok művészeti stílus. A jelentős költségekkel felépített barok templomokat, a díszes templombensők, látványos freskók és szobrok jellemzik. Elsősorban a hívők a képzeletét akarták ezzel megragadni és becsábítani őket a templomba és az érzelmi világukra kívántak hatni. A barok a reneszánsz követő stílus történeti korszaként jelnék meg, egyébként a 16. század közepétől nagyjából a 18. század közepéig tart. Ugye stílusjegyei a mozgalmasság, a monumentalizmus, a túldíszítettség, a látványosság. A későbbiekben nem csak az egyházén, hanem a világi építészetben is megjelenik, főúri e, udvarokban vagy kastélyokban a barok stílusjegy. A barok kifejezés módja a festészetben, a szobrászadűnöv, a zenében is, egyaránt érvényesül, tehát stílus jegyről beszélhetünk emiatt. Azt mondhatjuk, hogy a rekatolizáció kapcsán a katolikus egyház a hívének jelentős részét egyébként visszaszerzi Európában. Tehát sikerrel zárul itt a katolikus megújulás.
1: Hogyan történt ez Magyarországon?
0: A katolikus megüles a 17. században indul meg, vezér alakja Pázmány Péter Esztergumi érsek volt, aki a kor szokásától eltérően és a korábbi hibákból tanulva az ellenreformációval szemben az erőszakmentes módszerekben hit, azaz a katolikus megújulást képviselte, nem pedig az ellenreformációt. A Pázmány gyermek katolizált, belépett a jezsúi rendbe és külföldi egyetemeken, mint például Krakó, Bécs vagy Rómában tanult és eltította el a dogmákat. Ugye Pázmány hazatérését követően ugye hitvitákban is részt vett, és a hitvitáknak egy új feje, fejezete kezdődött meg Pázmány által. Ugye a magyar nyelven ironikus vitakészséggel is néha már Maró Gunnyal megfogalmazott iratai nagy kihívást jelentettek a protestáns szerzőknek. Esztergomi érsekként 1616-ban a főurak, Katolikus vallása való visszatérítésére tett kísérletet, és neki köszönhetően tucatnyi család tért vissza a katolikus hitközösség berkeibe. A vallásváltás átrajzolta a Dunán túl és Észak-Magyarországi felekezeti megosztottságot és viszonyokat. Pázmány fontosnak tartotta az oktatást, a papnevelő szemináriumokat, és megalapította a Nagy Szombati Egyetemet is 1635-ben.
1: Ugye ez az LT-nek a jogelődje? Így van. És hogyha biztos többen felvételéztek az eltére, úgyhogy majd, hogyha büszkén vesztek egy eltés pulcsit, azon ott fog virgíteni az 1635-ös évszám.
0: Így van, mi ugye el Esztergomot 1543-on a törökök megszállták, ezért ugye az érseki székét nagy szombatra helyezi átbázmány. Péter, ezért teszik nagy szombatra az egyetemet. A barokk stílus az irodalomban teret hódít, mert a 1. században megjelentek Magyarországon többek között nyilván Pázmány Péter, illetve Zrínyi Miklós műveiben is. Az építészetben azonban némi késéssel terjed el a barok, ugyanis nagy rész csak a törökök törökökése után volt erre lehetőség a 18. században, főleg templomok újja építése kapcsán. Első lipót király fogadalmat tett, hogy annyi templomot épít újja, amennyit a törökök elpusztítottak. Nyilván mindeiket barok stílusban, hiszen ugye azt tudni vérjük, hogy ugye a havozborgok hithőkat népként vannak jelen a történelemben, mióta létezik a család. Megkezdődött az új rezidenciák képítése és szintén barok stílusban a törökök kiűzését követően. Ennek nyomán Magyarországon gazdag barok építészeti örökség maradt fent, és ma is megtaláljuk ezeket, például több vidéki székesegyház, vagy kolostor is barok stílusban maradt fent, akár világi téren is, legfontosabb, ugye az Eszterházi család fertődi kastély, ami szintén barok stílusú, nem sokban marad el tőle például ugye a Gödöllői, ugye Grassalkovic kastély is, ami szintén stílusban épített kastély volt. Összefoglalva pedig azt mondhatjuk a katolikus megújulásról, hogy az egyszerre jelentkező erőszakos és békés út meghozta a sikert, és Európa jelentős része visszatalált a katolikus berkekbe, viszont a protestáns egyházak és hitközösségek továbbra is megmaradtak, és erős bárstyaként vannak jelen innentől kezdve a valás és kulturális életben.
1: Ezzel zárjuk a mai adást, illetve hát már csak egy kérdés maradt hátra, a szokásos milyen feladatokra lehet számítani az érettségünk kérdés?
0: Hallgassátok meg a 16. adást is, hiszen annak a végén már ö, gyakorlatilag ugyanazt tudtam elmondani, mint most itt Nem, tehát főleg írott forrásokkal lehet találkozni majd, illetve képi forrásokkal is esetenként, akár a barokk stílushoz kapcsolódó képi forrásokkal, vagy épp a jezsúita rendel kapcsolatos írott forrásokkal, akár harmadik pál valamilyen pál valamilyen írott ami az inkvizíció megindításához kapcsolódik, vagy a tridentizsinat egyik leírása. De amit nem mondtam el a 16. adás végén pedig ott is előfordul a érettségi feladatként a térkép. Lehet, hogy előfordulhat olyan feladat, amikor azonosítani kell az adott országot, ahol épp az adott felekezet nagy számban elterjedt, és ahol a hívők száma is nagyon magas volt az adott térségben. Szóval készüljetek akár térképes feladatokra, de az eszén egyébként valószínűleg egy térképes forrás beemelése.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!